0: Noto que as hipóteses, as soluções, me aparecem muito por analogia. Isto é, pensando numa coisa, aparecem configurações de soluções para outras. Portanto, não é assim uma espécie de eureca que vem do vazio. Esta inspiração que vem da transposição por analogia é uma coisa que acontece muito.
1: Miguel Castanho, professor de bioquímica e investigador no Instituto de Medicina Molecular de Lisboa. Carne esperta. Sou o bicho, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Um, Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer.
0: Estarem aqui a fazer perguntas sobre a inteligência e a preocupação com a inteligência já é um exemplo de inteligência a acontecer. O facto de nos preocuparmos com o que é isso da inteligência revela que nós próprios somos inteligentes. O problema de refletir a inteligência é que toda a gente tem conflito de interesses, não é? Porque refletir a inteligência já é de pessoas inteligentes e, portanto, há um, há um conflito de interesses inerente ao processo de pensar em inteligência. Em termos de luta antiviral, o exemplo concreto é, é conseguir Estabelecer relações de vírus para vírus e de aprender, portanto, de conseguir tirar lições do que aconteceu em determinado momento histórico para outro momento histórico. Portanto, quando nós vamos em 1918 e tentamos aprender com o que aconteceu em 1918 para conseguir desenvolver estratégias em 2019, 2020, isso é um sinal de inteligência. Portanto, quando fazemos uma comparação entre a estrutura molecular do vírus da SIDA, o HIV, por exemplo, e a estrutura molecular do SARS-CoV-2, sendo que na realidade eles aos olhos causam doenças muito diferentes, mas microscopicamente, e, e ninguém ainda viu com grande detalhe microscopicamente cada um dos vírus, há uma ideia, enfim, mais ou menos generalista, mas o facto de irmos ao detalhe do que uh, não se vê, mas se configura, e de conseguir estabelecer relações a partir de grandezas, de estruturas, de funcionalidades, que são meramente inferidas, isso é um sinal grande de inteligência, porque conseguimos construir conceptualmente todo o mundo molecular, já que as moléculas não se vêem.
1: 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. A
0: forma como nós não conseguimos distribuir recursos em proveito de todos. Então, hoje vi um exemplo de uh, alguém que dizia que uh, a fome é global, a fome tem cura e, no entanto, a fome existe. Isto para estabelecer um paralelo entre a procura da vacina para SARS-CoV-2 ou para prevenir a Covid-19, isto é, andamos tão obcecados, com a procura de uma solução. Para um mal que nos afeta a todos e tendemos a não conseguir ver o óbvio, que é esquecer outros males que também nos afetam a todos, embora possamos não os ver todos os dias, mas também nos afetam a todos é o problema da pobreza, problema da fome e para o qual há remédio, não estamos a praticar o que poderíamos desenvolver como um plano inteligente para distribuir melhor os recursos.
1: 3. Definição de inteligência? Pois é, é difícil. É,
0: é preciso ser inteligente para definir inteligência. Há uma diferença entre a complexidade e a autorregulação e aquilo que podemos chamar de inteligência. Inteligência, eu diria que tem três propriedades fundamentais: o conhecimento, a racionalidade e a intuição. E não é possível atribuir à escala molecular estas propriedades. Para o mundo molecular, há várias coisas que não são exportáveis, que não são extrapoláveis. Uma delas é a noção de tempo e de envelhecimento. As moléculas não envelhecem, mas as pessoas que são feitas de moléculas envelhecem. Estar a agarrar também no conceito de inteligência e transportá-lo para um sistema a um nível molecular ou celular, como o um sistema imunitário, que é um sistema bastante complexo, e dizer que é inteligente, ou tentar inferir se é inteligente ou não, é, inteligente, é no fundo é uma, é uma ratoeira conceptual, conseguimos usar a palavra vida, conseguimos utilizar a palavra inteligência. Quando a usamos, toda a gente aparentemente sabe do que é que falamos, embora ninguém consiga definir exatamente o que é isso. Nós tendemos mais a associar a inteligência à racionalidade, ao raciocínio lógico, dedutivo, digamos assim, uma coisa mais tipo matemática do que propriamente algo mais eh, intuitivo, tipo a, a poesia que que mexe mais com as nossas sensações. Eu dizia, há um conflito de interesses na definição de inteligência, não é? Porque nós também nunca veremos uma definição de inteligência que nos deixe desinteligentes ou ininteligentes, não é? Quer dizer, nós jamais definiremos inteligência de uma forma que nos exclua
1: desse universo. 4. Relação entre inteligência e conhecimento.
0: Conhecer é entender e dar uma explicação para e este conhecimento é um património transmissível Portanto, nós o que conhecemos transmitimos à geração seguinte o conhecimento é parte inerente da inteligência é preciso conhecer alguém que desconhece tudo não consegue ser inteligente também é um facto que para se acrescentar conhecimento ao conhecimento que já que já existe enfim tem, tem que se usar de alguma inteligência agora está a vir a ideia Aquele desenho de Escher, não é? Em que duas mãos se desenham uma à outra. É preciso construir o outro para que o outro me construa a mim. Essa é a relação entre conhecimento e inteligência.
1: 5. Relação entre inteligência e experiência.
0: A experiência construída a inteligência. E, e, se eu for inteligente, consigo aprender com a experiência. Mas é o resultado da experiência que me vai ajudar a consolidar o que foi feito ou não. Eu, com isto estou quase a descrever o processo científico. Não é? Com isto estou quase a dizer o, o que é o B.A.B.A. da construção científica.
1: 6. Relação entre inteligência e emoções. Se não nos
0: emocionarmos com a inteligência, para que serve a inteligência? Da é? experiência resulta a em emoção não é? e, e essa emoção resulta a decisão para uh, alimentar, digamos assim, a nossa inteligência preferimos uma opção ou outra opção uh, com as emoções que temos. A ciência vive da emoção da descoberta. Algumas pessoas acham emocionante aquilo de descobrir. Algumas pessoas acham emocionante resolver um problema. Porque se não foi emocionante pegar umas peças de leg e fazer um carro, a criança não. Quer dizer, passou da brincadeira. Passa de brincadeira a brincadeira até à brincadeira que achar mais emocionante. Emoção-se com o facto de apesar de terem seguido determinadas regras mais ou menos canónicas terem chegado a um ponto onde nunca ninguém chegou antes a ciência tem outra coisa que tem, que tem a emoção do porquê e tem a emoção do porquê não, a emoção do porquê que é quando se explica um determinado fenómeno eu percebi e consigo explicar através dos meus resultados porque é que as, as maçãs são vermelhas, verdes ou amarelas e tem depois a emoção do porquê não, que é ah, já com as maçãs, eu consigo explicar isto, então por que não fazer laranjas que são vermelhas? Acho que também pode ser para, para a vacina do Sars-CoV-2. Eu, eu entendi porque é que, olha, vou colocar um exemplo de uma experiência que surgiu ou que foi divulgada há pouco tempo, eu entendi como é que houve uns investigadores brasileiros que produziram a anticorpos contra o Sars-CoV-2 a partir de cavalo. Eu entendi como é que os cavalos produzem anticorpos contra o Sars-CoV-2, porque é que eu não reproduzo o processo industrialmente e não crio anticorpos usando-os como um fármaco contra o Sars-CoV-2. O que eu consegui foi explicar porque é que os cavalos produzem anticorpos. Mas na fase seguinte, no porquê não, pergunto-me a mim. Por que não reproduzir o mesmo processo, fazer um mimético deste processo, num outro sistema qualquer, de modo a que eu os mesmos anticorpos, e esses anticorpos possam ser administrados a pessoas que tenham Covid-19? E se eu conseguir chegar ao ponto em que quero com o porquê não, é uma emoção completa. Se eu fizer um fármaco contra o, o, o SARS-CoV-2, se conseguir resolver pelo menos o problema de alguns pacientes, já não direi todos, de Covid-19, se eu conseguir isto e não me emocionar no fim
1: um bloco de granito. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Noto que as hipóteses, não é? as soluções,
0: me aparecem muito por analogia. Isto é, Pensando numa coisa, aparecem configurações, se quiser. As soluções para outras. Portanto, não é assim uma espécie de ouroca que vem do vazio. Nunca parei muito para olhar para dentro e tentar perceber de onde é que vinha hoje. Os raios de luz da inspiração, e portanto não consigo dizer com muita clareza. Noto que é que é frequentemente, por analogia, um químico construir uma molécula só feita de carbono com 60 carbonos. Ele sabia que tinha uma molécula com 60 carbonos. Não, não percebia como é que é possível que 60 carbonos se organiza numa estrutura fechada formando uma molécula autónoma. Hoje é a molécula chama-se Futeboleno, ou, dou o nome de Futeboleno, porque teve esta ideia quando olhou para uma construção arquitetónica. Na realidade, os 60 átomos de carbono é como se fossem vértices das figuras geométricas que estão à superfície de uma bola de futebol. Hexágonos e pentágonos, dispostos de maneira regular a formar uma, uma esfera. Tanto que aquilo parece uma bola de futebol. Esta inspiração que vem da transposição por analogia é uma coisa que acontece muito. Para que eu achasse qualquer outra pessoa inteligente, do, do ponto de vista subjetivo e como ser humano? é A capacidade de ser criativo para além da, daquilo que se dedicou e para além daquilo que está muito treinado, portanto no meu caso, seria eu sou cientista, trabalho em ciência, faço a minha produção de ciência, mas... Também, de vez em quando, escrevo poesia, não é uma poesia muito cera, não é uma atividade que eu levo muito a sério, mas, mas escrevo. O facto de pessoa não se julgar naquilo que faz, com aquilo que são e não valem com aquilo que fazem, o acaso tem um grande papel na ciência, só que o papel que tem na ciência é suscitar um determinado problema ou suscitar uma determinada dúvida. Às vezes é contado de uma maneira demasiado abreviada e dá a ideia que tudo aconteceu repentinamente. Por acaso, diz-se que a ideia para o forno de microondas foi o resultado de um acaso, deixar uma barra de chocolate perto é de, um, é de um aparelho que é um emissor de microondas e o chocolate derreteu. Portanto, alguém teve a ideia, epá, vou usar esta ideia para um forno de microondas. Obviamente que não é assim tão rápido. A pessoa não olha para o chocolate derretido e pensa, epá, estava um é ótimo forno. Aqui eu pensei, o que é que aconteceu ao chocolate que ninguém lhe tocou e derreteu. Esta é a grande história. O elemento de separação aqui é, a pessoa que olhou para, para o chocolate e disse, é que isso foi buscar um papel e impulso o chocolate, não pensou mais nisso. E a pessoa que olhou para o chocolate e disse, como é que é possível que é um chocolate correto sem ninguém tocar? Isto, isto não acontece por acaso. E alguém se propõe a fazer uma experiência controlada do efeito de micro-ondas sobre o material que é feito o chocolate. E, e a partir daí começa um processo em, que termina com alguém a pensar, por que não? E pá, é assim, por que não? Certo? O que eu faço é irradiar, de modo a que a temperatura aumente só no, no alimento. E isto dava um forma. O acaso está naquilo que fez explodir uma determinada curiosidade ou uma determinada dúvida. Quando, por acaso, numa cultura de bactérias, nasce um fungo, o facto não haver crescimento de bactérias, é ou do fungo. Isto não é automaticamente a descoberta da penicilina. E alguém, em vez de dizer, epá, que a é granga porcaria estava aqui no fundo, vou deitar isto para o livro começar tudo de novo, alguém se perguntou, mas o que é que está a acontecer aqui para não haver crescimento de bactérias ou retofumos? E alguém foi à procura da razão, e alguém testou, e alguém colocou a hipótese, e do processo que resultou daí, veio a penicilina, e a descoberta dos antibióticos, e depois começou uma nova era, era dos antibióticos. Não há um acaso que me ponha em cima da mesa os resultados de uma experiência bem feita e controlada.
1: 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? É interrogarem
0: se sobre o que é que os faz inteligentes para além dos outros animais.
1: Provavelmente
0: os outros animais não se estão a interrogar neste momento o que é que os faz menos inteligentes em relação aos humanos provavelmente porque são outros animais e já mais admitiram que são menos inteligentes que os humanos, interrogam-se é que são mais inteligentes que os outros animais. Se calhar os pomos-correios estão-se a interrogar como é que é possível que aqueles humanos sejam tão desinteligentes que não se conseguem orientar. Precisam de sinais de trânsito, precisam de GPS instalados nos aparelhos e não sei o Se calhar estão-se a perguntar o que é que faz aqueles desgraçados tão desinteligentes? não se conseguem orientar, porque de resto, todas as outras tentativas, para é que, eventualmente, éramos mais inteligentes, têm falhado, não é? desde a procura de genes específicos até a composição do corpo e das, e das células. Todas as moléculas que constituem os seres humanos, nada os distingue em termos de composição intrínseca. Todos os seres vivos à face deste planeta conservam material genético sob a forma de... DNA. E todos os seres vivos à face deste planeta se organizam em torno de uma unidade fundamental chamada célula. Portanto, em termos de composição intrínseca, nós não achamos nada que nos distinga dos outros. Mais que isso, também nos interrogamos se é, é nos genes que está a diferença. E depois descobrimos, mas a resposta descobrimos que não é exatamente no genes. E, portanto nós começamos a ser excluídos, começamos a, a, a ser empurrados para fora deste domínio, que é o domínio da, da composição e da organização da matéria. E começamos a pensar que, então, talvez a diferença seja ou o ao punível ao é? e, e a capacidade de utilizar instrumentos, mas depois sabemos que há outras espécies na natureza que, embora não tenha lugar ao punível, não levando o, a utilização de instrumentos tão longe quanto nós, também o faz ou é a, a capacidade artística nos entregarmos às artes, pois também descobrimos que algumas outras peças, pelo menos de uma forma mais simples, terão alguma noção de estética, mas, portanto, estamos andando de campo em campo tentando encontrar a resposta que ainda não encontramos e ainda não, não sabemos exatamente qual é. Também se pode dar o caso, que é relativamente frequente, nós não encontrarmos a resposta certa porque não estamos a formular a pergunta da maneira correta e não sabemos exatamente o que é que andamos à procura.
1: 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas.
0: Nós não temos a noção de como nós somos tão dependentes de noções adquiridas. Várias, já fui várias vezes à Amazónia em, em missões de, de, de divulgação científica. Já trabalhei diretamente com crianças, por exemplo, fazendo por exemplo, experiências muito simples com materiais que eles têm disponíveis. Fizemos isto numa, numa, numa aldeia perdida no meio da Amazónia. E, e numa dessas atividades na Amazónia apareceu-nos um, um rapaz, era um dos filhos de chefe da tribo, e o chefe da tribo cria ter um contacto mais próximo com, com a população urbana. E falar com o Dai Dai, creio eu, já não lembro exatamente o nome próprio dele. As noções que ele tinha de anatomia, de funcionamento interno do corpo humano eram muito diferentes das, das que nós temos. E falar com ele era um choque da realidade e era ganhar a exata dimensão daquilo que em nós nos foi transmitido, que nós acreditamos piamente que acontece. Sem que na realidade nunca tínhamos visto ou tínhamos tido qualquer contacto. Por exemplo, esse rapaz acreditava que o sangue era distribuído pelos pulmões. E a explicação que ele dava era muito simples: quando corremos, começamos a arfar. A maior, a maior parte de nós nunca viu um coração algum a bombear sangue. Na realidade, nós dizemos que sabemos que assim é, mas isso foi-nos transmitido. Ainda falando com esse. Se rapaz, e buscar os, 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 os desenhos anatómicos, a e os vasos, e como é que é feita a distribuição, nesses, nesses desenhos, aquilo que é padrão é termos, portanto, as artérias a vermelho e, os, e as veias a azul. E então, eu contar me mas, mas não há azul, portanto, porquê é que isto é azul? Eu dizia que era uma pata é que porque paraquê que se desenhava aquilo a azul? Isto não era azul. Com este exemplo. Nós percebemos, de facto, a nossa percepção do mundo é quase 100% adquirida. No, no exemplo da criança que nasce sozinha e sozinha, cresce sozinha, nem, nem sequer vai aprender uma língua. É tão simples quanto isto. A língua é adquirida. A capacidade de ter linguagem, a capacidade de desenvolver uma linguagem, vem escrita no código genético. Tem a ver com a arquitetura da boca, tem a ver com as cordas vocais, Agora, a forma como nós organizamos os sons e os significados que associamos aos sons articulados, às sequências, que é a língua, os conceitos que daí emanam, tudo isso é, é adquirido. Portanto, tudo isso não vem num livro de código genético. Isso é num livro que são os livros que nós temos. Não é? São os livros que nos dão, são os livros da escola primária, são os livros de secundária, são os livros da universidade, e se tudo correr bem por essa altura em que nos tornamos adultos, nós já conseguimos fazer o, o mais difícil e mais importante, que é sermos capazes de aprender com nós próprios. E já não estarmos dependentes de aprender com os outros. Isto também porque o mundo muda muito rapidamente e, portanto, aquilo que aprendemos na escola rapidamente se torna obsoleto. A estrutura da hemoglobina foi resolvida por Perutz já uh, relativamente tarde.
1: 10. Qual é a importância do corpo? O
0: corpo é a unidade fundamental da individualidade. Não há individualidade se não houver corpo. A individualidade define-se, estabelece-se a partir de um determinado corpo, porque esse corpo é o indivíduo. Até que ponto é que para que algo seja inteligente tem que ter individualidade? Há um problema que é inteligente e há o resto do mundo estimido como forma como apreende a informação e como toma decisões. Mas, se toma uma decisão, parece que tem que haver uma noção do eu. eu. Estou num cruzamento e eu decido que eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Não é, eu não sou ninguém e eu à esquerda e ali à direita. Eu não sou ninguém e o mundo tem esquerda e direita. E a inteligência só cabe se houver eu. Eu tenho que decidir. O eu sou um programa de computador, o eu sou uma pessoa, o eu sou uma máquina, o eu sou um cão, o eu sou uma bactéria.
1: 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Eu acho que a manifestação
0: mais evidente da inteligência é a capacidade de tomar decisões.
1: Colocar alguém perante uma
0: situação em que fosse necessária uma, uma decisão. É claro que isto exige da pessoa que cria a necessidade, da decisão, que seja inteligente. Há pouco tempo vi uma série de televisão não é? em, que, em que duas pessoas uh, apostavam com a moeda ao ar, mas uma dizia, se for cara, eu, eu ganho, se for coroa, tu perdes. Se a outra pessoa que tem que tomar a decisão não percebe não é? uh, aquilo que está por trás, eu diria que não é muito inteligente. O quadro que tem o cachimbo, o quadro que diz isto não é um cachimbo, temos sempre a opção de agarrar no quadro e vir algo ao contrário. A ver se está lá um cachimbo ou não. Se me dizem que <coughs> daquele método vai resultar algo absolutamente fantástico, eu não tenho que valorizar só porque me dizem que vai ser fantástico. O que vou à procura é se o problema está bem identificado, se a hipótese está bem identificada, se os métodos e as metodologias postas em prática, são adequados à, ao teste daquela hipótese, se os controles estão presentes, se estes elementos não estiverem lá, independentemente de todos os adjetivos e toda a fluidez do discurso, todas as figuras bonitas feitas no Illustrator, uh, e toda a poesia e rima, e mesmo põem tudo em sonetos... Doze... Qual o humano mais inteligente que conhece? Quer dizer, nós vivemos sempre com esperança que o humano mais inteligente ainda esteja por conhecer, não é? Isso, isso torna-nos otimistas. Mas eu não sou muito sebastianista, não é exatamente por aí. Eu gostava que todas as pessoas, de uma forma geral, de geração após geração, se tornassem mais inteligentes acho que não vai haver ninguém para nos salvar, nem Messias, e não haverá ninguém que nos aponte o caminho e nos aponte a verdade. Aliás, em termos históricos, essas noções até deram grandes, absolutamente desastres, não é? Não, não fugindo completamente, mas fugindo um pouco à pergunta. Assumidamente, os mais inteligentes que conheci foram aqueles responsáveis pela, pela transmissão do conhecimento e da construção daquilo que eu sou. Não é? Foram aqueles que mais contribuíram para fazer de mim o que eu sou. Aqui tenho que incluir os meus pais, os meus familiares mais diretos. Não é? Os meus pais, os meus avós, a minha irmã. Incluo também as minhas filhas porque a observação do crescimento e do desenvolvimento, a contribuição para o desenvolvimento de alguém, nos ensina muito sobre a vida e nos revelam muito sobre o que é ser humano. Portanto, eu, eu não diria o ser um humano mais inteligente, mas os seres humanos mais inteligentes, a minha irmã, com quem dividi a vida inteira, e as minhas filhas, por tudo aquilo que me ensinaram inconscientemente, sem saber que me estavam a ensinar, mas de facto, tudo aquilo que me ensinaram.
1: 13. Como varia a inteligência do humano para o humano?
0: tudo é fruto do acaso e da necessidade, não é? Isto é uma visão da, da construção da ciência. Ser humano para ser humano, os acasos da vida de cada um e as necessidades da vida de cada um, que têm a ver com o primeiro acaso de todos, que é nós, por acaso, nascemos numa determinada família, numa determinada cidade, num determinado país, em Portugal, num determinado
1: momento histórico. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? Aprendendo. Qualquer pessoa que
0: aprenda, que acrescenta o que já tem, seja os pontos, -se a, a novas formas de entender o mundo, expondo às artes, a outras atividades, melhorar a sua inteligência. Desde que aprenda com isso.
1: 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? Irrita-me que seja um, um termo usado quando as pessoas não sabem o que é que é querem dizer é com isso.
0: Evita-me que seja um termo muito usado para disfarçar a não inteligência. Evita-me que muitas vezes se diga que se vão recorrer a métodos de inteligência artificial, não sabendo exatamente o que é que se vai fazer, mas porque é sonante dizer que se vai recorrer a inteligência artificial. Desenvolveram um método e vão buscar a sua inspiração tanto nas, nas redes neuronais que chamaram a rede redes neuronais. Mas isto não é reproduzir a capacidade completa das redes neuronais. E isto não é fazer uma rede neuronal artificial. Isto é desenvolver um método que resultou de uma inspiração em redes neuronais e chamar-lhe, por acaso, redes neuronais no ponto final. Posso desenhar o céu estrelado é, da de noite de verão e tenho um lindo quadro e posso chamar o quadro céu estrelado de uma noite de verão mas aquilo não é o céu estrelado de uma
1: 16. Impacto positivo da inteligência artificial. Em última análise, inteligência artificial
0: não existe. Porque todas as formas de criação de inteligência artificial foram feitas por inteligência natural. Por definição, a inteligência artificial é uma criação humana e o que permite a criação humana foi a inteligência humana. Portanto, em última análise, inteligência artificial é uma coisa que não existe. Até que uma máquina consiga tomar decisões que não foram pré-determinadas por um determinado método, não se pode falar em inteligência artificial. E eu diria mais, até que se consiga colocar uma máquina a emocionar-se com a poesia ou a escrever poesia, não existe inteligência artificial.
1: 17. Impacto Negativo da Inteligência Artificial É a permissividade ao uso
0: abusivo do termo inteligência artificial. A utilização desse termo para criar ilusões. E, e no fim é, é como energia que se perde sob a forma de calor. Não é? Energia que não é usada para realizar trabalho é energia que se perde em calor e não realiza o trabalho. Em física, o trabalho é igual à força vezes o deslocamento. Se o deslocamento for zero, independentemente da força que se aplicou e de toda a energia que se gastou na força que se aplicou, se o deslocamento for zero, o trabalho útil é zero.
1: 18. Inteligência natural e artificial em 2050.
0: A evolução darwiniana que é inevitável e que continuará sempre a existir, essa tem uma escala de tempos muito longa. A forma como nós mudamos o ambiente à nossa volta é muito mais rápida que que a evolução darwinista consegue acompanhar. Poderíamos até evoluir o planeta todo e confiar que na evolução darwinista nós íamos ficar menos dependentes do oxigênio. Só que a velocidade que nós fazemos essas transformações, não há evolução darwinista que consiga Valer, acompanhar o ritmo dessa progressão. Não conseguirá acompanhar o ritmo das, das mudanças que nós impomos a nós próprios, sabendo que nós conseguimos um determinado grau de planeamento e de uma determinada visão global que nunca teve precedentes na nossa própria história. Portanto, nunca se colocou a questão de sei lá, esgotar recursos marinhos. Nunca se pôs a questão, como se põe agora, é de que um dia esgotamos o estoque de sardinha. Ou que um dia não há mar que que aguente tanto o lixo plástico. Também o que está em causa. Nós às vezes colocamos isto de uma maneira errada, ou pelo menos em que é estamos à beira do colapso da vida na Terra. Nós não estamos à beira do colapso da vida na Terra. Nós podemos estar à beira do colapso da espécie humana à superfície da Terra. Para criar um ambiente tão inóspito que nós próprios não conseguimos viver, mas o resto da vida e haverá muitas espécies que se adaptam e continuam a viver. Nós podemos é não estar cá. E por muito radical que seja a mudança, haverá formas de vida que sobrevivem, que se adaptam. Não somos é nós. Eventualmente é curioso que a, que a data de referência seja 2050, porque 2050 é mais ou menos uma data de referência que se dá para exemplificar de como são necessários novos antibióticos e que se não houver desenvolvimento de antibióticos inovadores, em 2050 podemos estar a morrer tanto de doenças infetocontagiosas quanto cancro. Isto para dizer que nós também não devemos construir a ilusão de que nós avançaremos sempre irreversivelmente e inexoravelmente para uma vida mais longa e fazer sempre recuar, 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 recuar o momento da, da, da nossa morte. Porque as bactérias também se adaptam, os fungos também se adaptam, os vírus também se adaptam e se nós não conseguirmos fazer evoluir os antibióticos que temos, os antibióticos que temos, um dia a correlação de forças pode inverter-se, nós voltarmos a ter doenças infecciosas numa escala que é pior do que a atualidade. E, e é um bocadinho irónico até que eu esteja a dizer isto quando estamos no meio do no curso, exatamente, de uma pandemia que ninguém estava à espera. Quando surge a pandemia, tudo o que nós conseguimos fazer é algo tão simples e primitivo como estarmos em casa e usar máscaras. É, é bem diferente da imagem do das boletas químicas, para tomar comprimidos para isto, para aquilo, para outra coisa, não sei o surgiu o vírus, pronto, chamamos em casa, para sair de casa usamos máscara, não há aqui nada de milagroso, apesar de já termos ido à, à, à lua pelo meio, nós adotámos exatamente as medidas de 1918, da gripe espanhola, passaram 100 anos, entre 1918 e 2019, pronto, 101 anos, eles estão 100 anos em que, precisamente no meio, não é? em 1969, o homem põe o pé na lua. O desenvolvimento tecnológico é de tal maneira que, exatamente no meio do processo, o homem vai ao e põe o pé na lua. E, no entanto, por alguma razão, não esquecemos que existem ameaças e o desenvolvimento de antivirais e provavelmente o, o, os conhecimentos de epidemiologia, neste perbilhão de evolução, nesta, nesta ilusão de que a natureza estava dominada nesta ilusão de que os micróbios estavam derrotados, nós esquecemos lá o é essencial, proteger-nos contra alguns vírus e agora estamos a ver que estamos, ficamos de frente também com a realidade e isso calhar ainda somos muito frágeis em alguns dos campos que deixamos a descoberta e devemos interrogar-nos sobre a forma como Evoluímos e da forma como investimos em ciência e da forma como exercemos a investigação científica está subjacente uma ideia cultural, isto é, uma ideia adquirida, que é a natureza é perfeita e o homem e os seres humanos não fazem parte da natureza. Pensar nesses termos é pensar que a natureza está num ponto e os seres humanos não fazem parte da natureza, estão noutro ponto. Isto porque passamos por uma fase em que tivemos a ilusão de que poderíamos dominar a natureza. Foi a fase do triunfo uh, da tecnologia e a fase em que ainda não se tinha noção de que os recursos eram finitos e que, portanto, não podia haver crescimento infinito. Isto foi o quê? Foi o, o início e meados do século XX, que, com o advento dos antibióticos, com o advento das vacinas, começou a ganhar a ideia que era possível dominar a natureza, que aos anos 50 é engraçado, não é? que nunca se pensou, anos 50 do século XX que nunca se pensou que houvesse uma crise energética porquê? Porque o que alimentaria todo, todas as necessidades de energia da humanidade para sempre seria a energia atómica foi o apogeu da radioatividade a radioatividade não só curava, tinha propriedades medicinais fantásticas e há uma série de publicidade que é possível encontrar sobre termos de águas com propriedades radioativas e água radioativa para beber e, portanto, era tudo medicinal e era fantástico. Mas, mas mais que isso, a energia do átomo haveria de eh, satisfazer as nossas necessidades de tecnologia sem, sem problemas. E, portanto, há, há uma noção de que nós estamos no leme nós estamos no controle, a fase seguinte é uma fase de, de chocar de frente com a realidade. Desastres ecológicos, é uma fase de dar conta que, afinal, a energia nuclear, tendo as suas potencialidades, tem também enormes perigos, enormes desvantagens, e não pode ser usada da forma como tinha sido configurada, e, portanto, começam as, as teorias ecologistas, que misturam a ecologia com, com, a, com a política, ou pelo menos com o um modo de governação, o planeta, cada vez é mais pequeno cada vez é mais fácil de chegar a todo lado, portanto a ideia da imensidão reduz-se. Portanto, ganhamos a ideia que não só estamos sozinhos no espaço, como estamos confinados a um planeta, e que, continuando assim, isto não dura para sempre. Mas não abandonamos a ideia de que a natureza estava de um lado e nós estávamos do outro. O que mudou foi que, epá, talvez a natureza tenha razão, mas, mas na maior parte das vezes nós não nos vemos como parte daquela natureza. Quando, na realidade, numa visão mais integradora, os seres humanos são uma espécie como outra espécie qualquer na natureza. Portanto, Quando nós fazemos um, um medicamento que chamamos, estranhamente, um produto químico, por oposição a um produto natural, que é uma coisa estranha, só, só de si a divisão já é muito estranha. Quando nós estamos a fazer um produto químico, estamos a fazer com os elementos que existem neste planeta, usando o conhecimento que retiramos de tudo o que existe neste planeta e, portanto, aquele produto, de alguma maneira, é uma criação da natureza também, através da mão humana, mas é um produto da natureza também, não há... a água é um produto natural, toda a gente acreditaria nisto, mas, obviamente, as pessoas têm uma morre se mal usada, e é um elemento da natureza da qual depende toda a vida. O cianeto também é um produto natural, e não é tanto é um veneno, mas encontra-se na natureza. O grande tema da atualidade é a vacina, e o surgimento de uma vacina. E essa monopolização do tema é curiosa, isso terá a mais com questão política. A última grande pandemia que tivemos foi a Sida. Inúmeras tentativas de obter uma vacina, grande discussão sobre a vacina, nunca foi possível chegar a uma vacina. Apesar do investimento, apesar dos esforços, houve projetos que falharam na terceira fase destes clínicos, morreram na praia. Há uma série de histórias de sucesso, de vacinas, histórias de tão grande sucesso que vacina, a vacinação, melhor dizendo, fez esquecer a existência da doença, pelo menos em algumas partes do globo, caso do sarampo. A vacinação foi tão eficaz, de determinada altura, que nos países pelo menos, eram suficientemente ricos para fazer a vacinação, para ter um sistema de vacinação, a doença recuou e não se chegaram sequer a desenvolver medicamentos contra o cérebro. Até agora, que é uma ameaça global, vivendo a abundância e numa certa embriaguez de que não, não há ameaça nenhuma e, portanto, está tudo sob controlo, começaram até a surgir movimentos antivacinas. portanto e determinadas correntes muito ligadas à anticiência, curiosamente, portanto, esses grupos antivacinas desapareceram. Era, era uma boa oportunidade neste momento, para se chegarem à frente e defenderem que era este mundo. Estamos num tempo em que o desenvolvimento das vacinas escapa da esfera habitual de procedimentos da especialidade, que consegue garantir que uma vacina é segura e que é eficaz, para se tornar um argumento de política e ao mesmo tempo que se gera uma expectativa enorme do lado da população. O que é que pode acontecer a partir daqui? Neste momento eu creio que não haver vacina, nenhuma das formulações avançar já não há hipótese, não há espaço político, porque a expectativa criada já é tão grande, vai ter que sair para o mercado. Provavelmente será um produto não aperfeiçoado, será um produto que em outras circunstâncias não sairia daquela forma, ainda estaria sujeito a melhorias, ou será eficaz e corre tudo bem, e pronto, ainda bem. E a, e a, e a ciência será vista como uma fornecedora de uma solução, e que seja isto que aconteça, mas no quadro de incertezas a que estamos votados, também pode ser para o mercado algo que ou não chega a todas as pessoas e não confere imunidade do grupo, ou não tem a eficácia suficiente e não confere imunidade do grupo. portanto é uma, uma espécie de falsa partida. E aí a, a, a ciência ficará numa posição fragilizada, digamos assim, porque as pessoas esperavam uma solução e dali veio uma coisa que não era uma solução. E, portanto, questionam-se, afinal, qual é a capacidade da ciência de gerar soluções. E depois não valerá a pena dizer que o processo não foi normal, porque havia uma grande expectativa e uma interferência da família. Pode dar até força a alguns movimentos anti-vacinas que venham dizer: nós bem alertamos, afinal. Isto das vacinas, razão tínhamos que nós não nos queríamos vacinar. O que me parece, neste momento, é que a ciência está envolta volta num turbilhão viu-se arrastada para um jogo que é um jogo de brincar com o fogo. E o problema é que, às vezes, existe a tentação de apagar fogos com um gasolina. Em 2050, um bocadinho, dependendo do acaso, poderá ser bom, porque mesmo assim a vacina poderá ser boa, poderá ser relativamente neutro, mas com a ciência a ser questionada porque é que não apareceu uma boa solução, ou poderá ser mal. neste momento todos os senhores estão em aberto.
1: 19. O que tem os humanos para além da inteligência? Hoje se perguntaram
0: o que é a biofísica. A resposta foi a biofísica é o que o um biofísico faz quando não está a fazer outra coisa qualquer. É o caso de é uma, uma questão mal formulada. Existe um exemplo típico quando, quando se quer explicar o, o que é uma pergunta mal formulada, o que, é que acontece quando uma força invencível atua sobre um objeto inamovível? Esta é a pergunta. Mas obviamente é uma contradição em si própria. Porque se existem forças invencíveis, não existem objetos inamovíveis. Se existem objetos inamovíveis, é porque não existem forças invencíveis.
1: 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram.
0: Cultivem a sua inteligência, pensem que muitos humanos nasceram antes de vocês, muitos humanos vão nascer depois de vocês. Vocês têm a responsabilidade de ser o elo well de ligação entre os que nasceram antes e os que vão nascer depois. Cultivem a vossa inteligência, nunca percam essa ambição.
1: 21. O que me recomenda para vos perceber melhor.
0: Em linha com tudo o que disse atrás, é
1: poesia. 22. Para terminar. Gostaria de me perguntar alguma coisa? Gostaria de perguntar para ti o que é que te torna
0: inteligente. Ou se achas que fizeste perguntas inteligentes.
1: O segredo de aborrecer é dizer tudo. Voltaire. Terminei as perguntas. Muito obrigado.